Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam episod 3 Perkongsian Podcast Bersama. Ini merupakan episod terakhir untuk podcast Perkongsian Bersama. Untuk episod kali ini, tajuk yang akan dikongsikan adalah cara tangani stres dan kekal fokus dan beberapa penjelasan tentang kemurungan dan stres di tempat kerja. Pertama sekali, stres merupakan suatu tekanan hidup di mana seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental dan ianya berkaitan dengan cara hidup. Terdapat dua jenis stres iaitu eustress dan distress. Eustress merupakan stres yang bagus kerana ia memberi manusia rangsangan dan bergerak ke arah kejayaan. Kedua ialah distress iaitu stres yang menyebabkan kemurungan. Dalam psikologi sukan, Terdapat satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana stres memberi kesan terhadap prestasi tugas, iaitu inverted U teori. Teori ini menjelaskan bahawa prestasi manusia akan meningkat sekiranya stres berada pada tahap yang optimal. Stres yang berlebihan atau kurang akan menyebabkan prestasi merundum. Untuk situasi pertama, Kekurangan stres boleh menyebabkan seseorang itu bosan dengan tugasnya kerana tiada cabaran. Seseorang itu akan rasa tiada sebab untuk bekerja keras kerana tiada penggerak ataupun desakan. Situasi kedua pula dalam teori ini menjelaskan bahawa manusia akan bekerja keras dengan kehadiran stres. Tetapi stres ini perlulah dalam bilangan yang berpada-pada. Ia ibarat penggerak untuk seseorang itu bergerak menyelesaikan tugas. Dan situasi terakhir adalah ketika di mana stres terjadi iaitu uh, ter- terlalu banyak tekanan yang membawa kepada keresahan seterusnya menyebabkan prestasi seseorang itu terganggu. Stres yang berlebihan memberi kesan kepada kesihatan mental dan boleh menyebabkan burn out. Menerusi berita harian online telah dilaporkan beberapa penyebab tekanan di tempat kerja. Antaranya disebabkan oleh beban kerja yang melampau, masa kerja yang berpanjangan, kekurangan kau, kurangnya kawalan, kurang ganjaran dan masalah organisasi. Penularan pandemik COVID-19 juga turut menyumbang isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Gejala ini boleh mempengaruhi psikologi, fisiologi dan tingkah laku pekerja. Dari segi psikologi, seseorang itu akan mengalami kebimbangan, kesedihan dan perasaan cepat marah. Untuk kesan fisiologi dapat dilihat seperti tekanan darah tinggi dan tekanan otot yang kuat. Kesan stres pada kesihatan yang lain termasuklah sakit jantung, stroke dan gastrik. Kesihatan mental yang lemah boleh mengakibatkan prestasi kerja yang lemah, kemalangan dan gangguan tidur. Menerusi sumber yang sama, isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja di negara ini menelan lebih kurang 14.4 bilion kos. Menerusi harian Metro pula, kemurungan di tempat kerja memberi implikasi pada prestasi kerja. Antaranya, kerja, uh, seorang pekerja itu akan menjadi kurang produktif, kerap melakukan kesilapan, tidak dapat membuat keputusan, kemerosotan pekerjaan dan peningkatan masalah disiplin. Berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan, yang dijalankan pada 2019, hampir setengah juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan. Sumber daripada laman sesawang covid19.moh.gov.my melaporkan daripada Polis Diraja Malaysia, 
mendapati terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2009 sehingga Mac 2021 sejumlah 336 kes bunuh diri telah dilaporkan kepada polis di Lajar Malaysia. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai stres yang dikongsikan oleh Datuk Prof. Dr. Mohaya menerusi YouTube channel Modest Culture yang bertajuk Stres di Tempat Kerja. Dalam hidup ni memang ada stres, walau sedikit, tapi stres ni penting untuk kita mengambil tindakan. Tetapi macam saya selalu sebut, stres ni apabila kita banyak kesedaran keegoan, apabila kita ego, maknanya orang ego ni, orang tak boleh tegur dia. Dia cakap mesti nak betul, dia saja yang betul dan kita akan dilayan oleh dunia bagaimana kita mengajar dunia untuk melayan kita. So kalau kita pekerja, asyik kena marah aja dan tengok orang lain tak kena marah. So salah orang yang memarah ke atau salah kita? Kita ada 20 pekerja yang kena marah kita seorang. So siapa salah? Tentunya prestasi kita. Dan kita mesti faham dalam kita bekerja, kita diberi tanggungjawab. Selalunya pekerja ni banyak menuntut hak tapi tidak melakukan tanggungjawab. Tidak bersyukur kita ada pekerjaan. Kita bekerja rasa penat tetapi masa kita tekan ATM tak 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 bulan-bulan dapat gaji, tak penat, tak merungut. Dan kita mesti faham majikan kita mereka mempunyai komitmen untuk menentukan mencapai target mereka sebab gaji kita dibayar melalui pekerjaan yang pekerja buat. So kalau bos tu yang marah tu mungkin dia kena jawab pada bos yang tinggi lagi. Dan bila kita sebagai bos atau ketua diamanahkan, kita harus menjaga. Bayangkan macam ni, satu kapal terbang, bahagian dia punya kepak saja ada lima skru. Bayangkan kalau satu skru tak diketatkan, bayangkan kalau longgar kepak tu tak keterbalik kapal terbang tu. Jadi kita sebagai pekerja, sebelum kita duduk ambil marah tu sebagai personal, saya kena marah, saya susah hati, sebut pula bangsa, kita jangan melayan orang berdasarkan bangsa. Anggap manusia semua sama. Warna kulit ni memang Tuhan dah buat. Kita tidak boleh melayan orang berdasarkan bangsa. Kita semua makhluk Allah. Jadi kalau nak hilangkan uh, stres, ubah cara melihat. Apa kata? Kita fikir macam bersyukur dengan kerja kita ni dapat membayar komitmen kita selama ini kita tak berhutang, dapat selesa. Kemudian lihat bos kita tu sebagai guru kita nak mengajar kita. Dan kalau orang marah pada kita, jangan marah pada orang tu. Fikir pernah tak kita marah orang? Kita ni akan dimarah sebab pernah marah orang. Pernah tak kita marah customer kita? Sombong atau marah pada anak saudara kita, anak kita, suami, buat apa-apalah di rumah pun. Tidak ada apa yang kita buat yang Tuhan tak balas balik. Dan tidak ada benda yang kita dapat yang kita tak pernah buat dekat orang. So, saya punya formula every time seberlaku sesuatu yang kita tak suka, lihat diri di mana tanggungjawab kita, kita ubah diri kita, insyaAllah dunia kita akan berubah. Jangan sibuk nak tukar kerja sebab di mana kita bekerja, dunia dalaman kita akan menentukan dunia luaran kita. Kita pergi tempat kerja macam mana pun, selagi kita tak berubah perangai kita sama, kita beri yang sama, kita dapat yang sama. Jangan ubah tempat kerja tapi ubah cara kita melihat tempat kerja dan suasana. Dapat dilihat bahawa stres merupakan satu masalah serius yang menjejaskan kesihatan mental dan fizikal dan perlu diatasi. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani stres. Saya akan kongsikan cara menangani stres yang diambil daripada beberapa sumber. Pertama, tips ini diambil 
dari Pusat Kesihatan Universiti UTM iaitu penjagaan dan pengisian rohani. Sebagai seorang Muslim, mempraktikkan mindfulness ataupun kewaspadaan boleh dilakukan dengan mendirikan solat. Solat merupakan satu ibadah yang sangat penting buat, so- buat umat Islam dan terdapat pelbagai kajian yang telah dilaksanakan mengenai kebaikan solat terhadap badan manusia. Menerusi website USM, diulaskan bahawa solat memberi ketenangan minda melalui eksperimen yang dibuktikan menggunakan gelombang isyarat otak. Selain itu, solat menyamai senaman yang boleh meningkatkan pengaliran oksigen ke otak. Seterusnya, meningkatkan kecerdasan otak serta dapat mengurangkan kadar denyutan jantung. Kedua, apa yang perlu dilakukan untuk mengurangkan tekanan ketika waktu bekerja ialah rehat sebentar selama beberapa minit setelah bekerja. Sepanjang tempoh beberapa minit rehat ini, jangan lakukan apa-apa kerja sekalipun. Gunakan masa ini untuk tarik nafas dalam-dalam untuk merilekskan badan dan minda. Ketiga, rancang tugas dengan baik. Ambil kira aspek apa, mengapa, bila dan siapa yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas ini. Ini sangat penting untuk membuat perancangan jangka panjang juga jangka pendek terhadap tugas-tugasan. Seterusnya, saya akan kongsikan tips mengenai stres dan tekanan yang dikongsikan oleh Ustaz Abid Liu yang diambil daripada YouTube channel 3Z Collection. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan sekalian, dalam hidup ni kita selalu kena uji dengan kesedihan, kesusahan, musibah. Jadi, pertama sekali, ubat bagi ada empat amalan saya kongsi tuan-tuan. Pertama sekali untuk selamat daripada musibah apa hilang rasa tekanan stres kita manusia memang macam tu normal rasa tekan sedih tapi pertama sekali ubat dia langsung ke baik pertama sangka baik atas apa saja kenapa kita tertekan biasa kita tertekan sebab kita mungkin marah orang sakit hati tengok orang jadi pertama sekali ubat dia sangka baik sangka baik ni ubat bagi segala penyakit hati dan sangka buruk ialah uh, Barah yang paling besar untuk hati kita Untuk pemikiran kita Menyakitkan jiwa hati kita ialah Sangka buruk Untuk tu banyak sangka baik Banyak sangka baik Contoh tengah jalan Kita bawa kereta Orang potong laju Macam nak langgar kita Kita berkata Ya Allah Macam nak, nak cepat keluar awal Ya Allah bawa kereta Tiga lesen pun tak ada Ya Allah Perempuan pula bawa kereta Contoh je lah Kita marah Ya Allah Kenapa Cuba kau kesangka baik Mungkin dia nak buang yang besar kan Ha, mungkin dia tak tahan Kalau kita marah pun Isteri anak kita tertekan Tapi kita kata apa Yang cuba tengok tu ha, Dia Tak tahan nak buang air tu man, Sakit Kita pernah kan Buat kereta kadang tak tahan nak buang air Dia laju sikit kelangkabut Jadi tuan-puan sekalian Sangka baik Tengok orang tak senyum ha, Sangka baik Zaman Nabi SAW Pernah sekali Satu orang sahabat Usman ke tak senyum Pada Sayyidina Umar RA Umar mengadu ke Abu Bakar Tak nampak dia tak senyum Aku beri salam tak jawab Abu Bakar terus pergi jumpa Rupa-rupanya dia tak dia kata kamu datang beri salam Aku tak tahu pun kamu beri salam Aku tengah memikir tadi satu perkara Kadang-kadang bila kita tengah fikir satu perkara Orang beri salam kau lalu kau terjadi Kita tak perasan Aku tu fikir Nabi kata ada satu kalimah Dengan satu kalimah ni manusia akan selamat Masuk syurga, pasti masuk syurga Aku nak tahu apa kalimah tu Abu Bakar kata aku tahu kalimah tu apa dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalimah syahadah tu Ialah boleh menyelamatkan kita dunia akhirat Disangka baik Orang tak jawab salam Misalnya kebaik Mungkin dia tak larat Dia sakit Mungkin dia demam Dia ada masalah keluarga Kita kalau tak jawab salam Menci betul kau mengaku Salam pun tak jawab Senyum pun tak nak balas Kita bukan senyum untuk orang Kita senyum kerana, kerana Allah Kita beri salam bukan untuk orang Kita beri salam kerana Allah SWT Tama sangka baik Terutamanya sangka baik Kepada manusia dan sekitar 
Terutama sangka baik kepada Allah SWT Paling berat ujian jiwa, barah Kemurungan, stres ni ialah Bila dia sangka buruk pada Allah Dia kata kenapa Tuhan marah saya, benci saya dengan saya Apa sedusi saya buat macam ni Jangan, dalam Harul Bukhari Setiap musibah yang datang, tanda rahmat Allah nak datang Betul, tuan-tuan kalau terjatuh Tanda yang lagi dapat, nak dapat duit dah tu Jatuh, tanda dapat projek lah Jatuh, tanda nak dapat anak tu Jatuh, tergolek tu tanda ada rezeki Allah nak beri Lagi besar musibah datang lagi tanda Allah sayang. Orang paling banyak musibah dalam hidup ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi Semua orang ni sayang mati. Tujuh anak enam meninggal dunia. Kita sebut pun tak sanggup nak sebut. Tapi dia orang paling disayangi oleh Allah. Lagi besar musibah datang. Tanda rahmat datang. Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Zakaria dapat anak masa umur 70 80 tahun. Orang soleh sepanjang hidup berdoa, buat baik tak berhenti-henti. Tapi anak dapat anak masa umur 80 tahun. Tak boleh fikir ke? Tapi maksudnya ialah Sangka baik Setiap susah datang Ada rahmat Allah nak datang ha, Ada rahmat nak datang ha, Kelanggar kita kelanggar Ada rahmat ni ada rahmat Orang terlanggar kita kita Bukan salah kita Ada rahmat nak datang Sangka baik pada Allah Kedua Kedua Kita kena Jaga solat Orang jaga solat Dalam Quran kata Innal insana khuriqa halu'a Manusia bersifat berkeluh kesah Dapat keserangan Jadi sombong Lupa diri Kikir Tapi bila mendapat kesusahan Mereka ha, Menjadi marah-marah Jadi tak tentu hala Kata Allah Bukan begitu orang beriman Ya ni orang yang solat, orang yang kekal menjaga solatnya. Orang jaga solat, orang jaga solat, Allah jaga dia. Siapa jaga dia? Allah jaga dia. Orang Allah. Orang jaga solat waktu tuan-tuan jangan saya sakit hati dia orang Allah. Kata Nabi, kata Nabi buat baiklah tak ada hamba kamu. Terutamanya yang menjaga solat. Orang yang jaga solat ni orang Allah. Sebab tu saya rumah kau nak pilih mana-mana gubernur, orang yang jaga solat awal waktu, berjemaah kalau lelaki. pilih orang yang jaga solat. Sebab kata rumah kalau tak jaga solat, dia takkan dijaga oleh Allah. Tak ada kita akan jaga perintah Allah yang lain Orang cuai pun solat Allah biarkan dia Kita kalau pekerja solat Kita rasa nak marah Rasa masa membazir Tak Dia pergi solat tu Keberkatan datanglah hidup kita Tak pernah kita sangka-sangka Ketenangan datanglah hidup kita Itu tu kalau ada pekerja nak solat Mudahkan mereka untuk solat Orang jaga solat Allah jaga dia Orang jaga solat Allah jaga dia Bos saya dulu siap kata Dia bagi masa Dulu bagi semain Waktu semain duha Boleh semain duha Waktu duha Dia izin dia suka staff semain duha Dia bagi setengah jam tu Untuk semain duha Ha, contohnya dia bagi Tuan-tuan Usaha untuk orang jaga solat Allah jaga dia Tuan-tuan jaga solat Apa segala musibah datang Itu tanda kebaikan dalam hidup kita Ketiga Saya cakap kalimah Ini sangat besar Saya jumpa orang putus cinta Saya pernah jumpa orang nak bunuh diri ha, Pernah jumpa orang macam-macam ha, Musibah datang ha, Jadi betul-betul murung Saya suruh dia cakap perkataan yang sama Saya sebut La ilaha illallah Dalam hadis Nabi Saya perucap Allah hilangkan 99 musibah Paling kecil Allah hilangkan rasa sedih pada hati La ilaha illallah Saya suruh ikut saya Tiada Tuhan Melainkan Allah Tiada yang berkuasa Melainkan Allah Tiada boleh bagi ketenangan Melainkan Allah Tiada boleh bagi hati saya tenang Bahagia Melainkan Allah Tak pernah Tak ada siapa-siapa yang boleh buat saya gembira Tersenyum Melainkan Allah Tiada yang berkuasa Melainkan Allah Lelaki wanita Tak boleh beri saya bahagia Beri bagi saya bahagia Allah Keluarga saya tak boleh beri saya bahagia Bahagia-bahagia Allah Kerja wang ringgit perniagaan Saya tak boleh bagi rezeki Bagi rezeki Allah saya buat usaha sungguh-sungguh jaga keluarga bekerja kerana perintah Allah tu sukakan Allah. Apa yang Allah tentukan untuk saya Allah yang paling baik untuk saya. Cakap kalimah. Tuan-tuan buat ni insya-Allah Allah akan bagi ketenangan dalam hati, dalam hati kita semua. Wallah. Pertama, buat apa? Ha, pertama, sangka baik dengan Allah. Sangka baik pada semua orang. Sangka baik. Banyak sangka baik. Sangka baik ni ubat hati. Ubat hati sangka baik. Jangan baca yang suka sangka buruk. Ramai orang jadi sakit sebab sangka buruk. Banyak sangka baik. Sangka baik. Nampak orang jahat pun Sangka baik Kalau tak ada sangka baik Orang ni kalau jadi baik Jauh lebih baik daripada saya Sangka baik Tanda sangka baik Kita pergi jumpa dia Dakwah dia Beri salamkan dia Senyum dia 
Hargai dia Dia ada iman walaupun dia jahat Dia, dia kenal Tuhan Hargai dia Sayangi dia Kalau dia tak baik Allah tak beri dia iman ha, Tengok orang Sayang dia Tengok orang bukan Islam Sayang dia Dia lebih baik akhlak daripada saya Dia tak belajar Islam Tapi lebih baik akhlak daripada saya Ya Allah beri akhlak saya Dia yang baik tu kepada saya Bahkan lebih lagi seperti akhlak Nabi Dan Allah berilah apa yang berhargalah hati saya Yang paling bernilai iman ni Masukkan dalam hati dia Wahai Allah Baik dia tengok anak Sayang semua orang Walaupun bangsa lain Agama lain Sangka baik Terutama sangka baik pada Allah Bila susah kata Ada rahmat dah datang Ada rahmat dah datang Ada rahmat dah datang Kedua Kedua pun jaga solat waktu Azannya atas jadah wanita Lelaki azan pergi semayang jumlah kat masjid Allah jaga Allah jaga rezeki dia Allah jauh siksaan kubur Beri buku amal tangkalan Lintah titian sirat sepantar kilat Masuk syurga tanpa hisap Ketiga Cakap kalimah Dengan anak-anak cakap Tak ada boleh pelihara keluarga kita Melainkan Allah Tak ada siapa boleh bagi kita takut Bahaya Melainkan Allah Mereka kata matilah saya Habislah saya kena sihir Matilah saya kena buat orang Cakap tak ada boleh beri saya bahaya Mati melainkan Allah Tak ada siapa pun Bila Allah kendaki saya terjadi Bila Allah tak kendaki tak akan terjadi Tak ada siapa boleh beri mudarat Bahaya nak anaya kita zalimi kita Tak boleh Tak ada siapa boleh buat Yang boleh buat cuma Allah Yang boleh buat siapa cuma Allah Minta dengan Allah yang buat segala-galanya Kita umpah tiga perkara tu Mudah-mudahan Allah beri taufik dah hidup Sebagai kesimpulan, sangat penting untuk menjaga kesihatan mental, fizikal dan rohani untuk mengelakkan diri daripada stres dan tekanan. Selain mengatur tugasan, penting juga untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT dan meminta pertolongan dan doa kepadanya ketika berada dalam musibah dan kesusahan. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa yang mendengarnya. Sekian sahaja episod untuk perkongsian bersama. Terima kasih.